0: Am avut nevoie de curaj pentru că știm foarte bine că în ziua de astăzi e un discurs religios sau a credinței asumate nu e cel mai căutat sau cel mai bine primit discurs. Oamenii sunt sceptici din mai multe motive, uneori au dreptate. E marea plăcere să risc, să știu că mi-e frică. Atunci când am dat o carte la tipar, să aștept cu emoții și să mă gândesc că s-ar putea ca cititorii să mă facă praf. Fără acest risc, totul devine o convenție și prea multă convenție, prea multă atenție asupra literaturii, cred că o neacă. prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit. Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoare Moni Stănilă. Bine ai revenit la Radio România Cultural.
0: Bine v-a regăsit.
1: Moni Stănilă a publicat recent volumul de poezie Ale noastre, dintr-ale noastre, la casa de editură Max Blecher. E o carte în care abordezi Moni Stănilă teme rar întâlnite în poezia de azi. Credința, relația cu Dumnezeu, experiența religioasă. Și o faci cu autenticitate, mi s-a părut mie, chestionând în permanență raportul cu divinitatea. Și adesea cu autoironie putem spune că e o carte de poezie religioasă?
0: Dragă Adela Greceanu, cred că da. Nici nu știu dacă se spune apărat religioasă, cât da, este o carte despre credință cu siguranță și într-o oarecare măsură și religioasă, pentru că cred că și confesional poate fi abordată sau cel puțin confesiunea eului, personajului poematic, ca să spun așa, cred că e destul de mărturisită.
1: Carta e compusă din două părți, să explicăm ascultătorilor care încă n-au ajuns la ea. Prima parte, Vom fi mai înalți la ieșire, e o descriere într-un registru adesea fantastic a unei zile apocaliptice sau a unei zile care împarte lumea în cea de acum și cea de după, un fel de zi a judecății. Care a fost miza acestui poem? De ce l-ai pus la început?
0: Dar trebuie să mărturisesc că, deși mi-a plăcut, mai ales după debut, la fiecare carte să am un concept, să încerc cumva să merg pe o, o structură clară, acest poem de deschidere nu a fost gândit de la început ca partea ca parte cărții. M-a să într-o primăvară dragul de joacă, să zic așa, și se și observă cumva în text că m-am jucat destul de mult. Problema a fost că după nici două pagini am înțeles că vreau să îl aduc în, în zona acestei cărți pentru că nu ieșisem din starea celei de-a doua părți a cărții și am înțeles că ceva trebuie să fac sau pur și simplu m-a prins, m-a prins în aceeași stare chiar dacă la nivel de limbaj diferă foarte mult. De asta am și ținut să vin în față după ce am reușit să-l structurez în așa fel încât să simt că e o parte integrantă a volumului ale noastre, dintre ale noastre. Am mizat pe faptul că stilistic sunt foarte diferite cele două părți și n-aș fi vrut ca partea a doua în care simplitatea limbajului și minimalismul imaginilor poetice și așa mai departe să pară o tehnică Am vrut să se vadă foarte clar că limbajul pentru partea a doua e voit pentru ceea ce el exprimă. Și astfel, prima parte a fost doar un preludiu sau o prefață la la partea a doua.
1: Este o prefață, dar de fapt acolo este vorba despre un final, nu despre o ieșire. Încă din titlul ni se spune asta, vom fi mai înalți la ieșire și e vorba de ieșirea aceea definitivă, nu finală, trecerea dincolo. Și totuși ai pus acest poem despre ieșire la început, înainte de partea mărturisitoare.
0: Da, pentru că, așa cum îți spuneam mai devreme, în momentul în care am început să scriu la acest poem și am înțeles că nu nu reușesc să mă desprind de ale noastre și că vreau să-l aduc acolo, am vrut să subliniez relația eu-lume înainte de relația eu-tu indiferent cine este acest tu era o trecere firească și pe de altă parte fiind vorba de acea ieșire mă interesa cum se va face ieșirea respectivă ce am eu de spus în apărarea mea la ieșirea respectivă
1: a doua parte ale noastre, dintr-o ale noastre nouă ne-am adus de toate și doar pentru noi este, cum spuneam deja, cum spuneai și tu, Moni Stănilă, o convorbire cu divinitatea construită din poeme în care apare mereu acel tu cu majusculă, poeme care se concentrează pe relația de zi cu zi cu divinitatea, iar vocea din poeme e cea a unei femei de astăzi. De ce ai simțit nevoia să îți exprimi, de fapt, experiența religioasă în poezie?
0: Cumva am făcut acest lucru în toate cărțile mele, mult mai mascat. Și când am publicat o insulă din Nevantaie pe care să nu o împart cu nimeni, îl rugasem pe Ovidiu Nimigean să îmi scrie ceva pentru coperta a patra. Iar el, după ce a citit acest pe atunci manuscris, mi-a spus Moni, cred că la un moment dat va trebui să vorbești deschis despre lucrurile astea, nu, nu doar ascuns. Și eu am zis, da, cred că ai dreptate și a durat foarte puțin timp. Practic în anul în care ieșise o lume din Evantaie, am început deja să lucrez la acest manuscris. Mi s-a părut că întotdeauna vorbim, când e vorba de literatură și mai ales de poezie, de cât suntem de onești, că dincolo de frumusețea pe care încercăm să atingem sau de adevărul pe care încercăm să atingem ceea ce scrie, onestitatea e cea care dă credibilitate unui text. Și atunci mi s-a părut esențial să fac această carte, doar că nu știu dacă am ales bine momentul. Probabil că era o carte cu care ar fi trebuit să mă las descris.
1: Dar cum a fost să începi totuși să te gândești la o asemenea carte în care relatezi experiența ta religioasă în modul cel mai direct? Ai avut nevoie de curaj sau de ce ai avut nevoie?
0: Am avut nevoie de curaj. Pentru că știm foarte bine că în ziua de astăzi e un discurs religios sau a credinței asumate nu e cel mai căutat sau cel mai bine primit discurs. Oamenii sunt sceptici din mai multe motive, uneori au dreptate. Mai e și problema poeziei religioase care s-a scris de-a lungul timpului și cumva tema în sine părea prăfuită. Pe de altă parte... Poate că o să sune laudă, poate că o să sunea inconștiență, dar cred că doar asta îmi mai place să fac în ultima vreme. E marea plăcere să risc, să știu că mi-e frică. Atunci când am dat o carte la tipar să aștept cu emoții și să mă gândesc s-ar putea ca cititorii să mă facă praf. Pentru că fără acest risc totul devine o convenție și prea multă convenție, prea multă atenție asupra literaturii, cred că o neacă.
1: Dar cum a fost să scriu o asemenea carte, un asemenea text, gândindu-te că în spate sunt niște secole de poezie religioasă cu o greutate imensă?
0: Tocmai de aceea am crezut că e absolut necesar să dau experiența femeii de azi și în relația izilnică, zilnică, nu relația mare. Aici cred că mă desprind de poezia religioasă. Cartea mea e mult mai aproape de confesiune decât de psalm. E mai degrabă o rugăciune confesivă decât una laudativă și e una, cred eu, înainte de confesiune sau de orice altceva, cred că e o poezia relației. Și cred că o poezia relației o avem, sau cel puțin o literatură a relației, o avem relativ târziu, să zicem, de la Martin Bauber.
1: E de multe ori autoironie, te cerți pe tine adesea în aceste poeme. Cum, cum ai prins acest registru al autenticității în care încape și un fir ludic, am simțit eu?
0: Probabil o să te surprind acum, dar pentru că stai e modul în care am trăit întotdeauna credința. Mi-amintesc că eram deja majoră, nu știu, 18-20 de ani și erau prieteni la mine și voiam să ajungem undeva și era norat. Și eu, uitându-mă pe geam, la un moment dat am zis, Doamne, fă o schemă și alungă norie ăștia. Și prietena mea a zis, Păi, mi, mi se pare nepotrivit să te rogi în felul ăsta. Și eu am zis, De ce? Deci, cumva, această latură a existat și a credinței naive, cumva, pentru că un alt episod, îmi amintesc că într-un început decembrie, deschisesem cu sora mea, eram foarte mici, undeva în școala primară și deschisesem larg ferestrele și ne-am pus să ne rugăm să ningă până dimineața și bineînțeles că a nins până dimineața și noi eram convinse că noi am adus zăpadă. Le spuneam tuturor în satul nostru să știți că dacă noi nu ne rugam azi noapte, n-ar fi nins astăzi.
1: Sunt uh, multe imagini din cotidian în poemele din ale noastre, dintr-ale noastre. Un prezent minuscul față în față cu prezentul etern. Am să dau uh, un citat acum Poate că postul nu e un lucru atât de mare cum li se pare bigoților, dar când mă duc la raftul cu biscuiți și citesc ingredientele, îmi dau seama că o fac pentru mine de dragul tău și devine cea mai măruntă și nensemnată formă de rugăciune, una pe care ți-o aduc atunci, în fața biscuiților. Și zic, ai milă! Poate conține urme de ou, o rugăciune mică și ștearsă, dar care mă poate ajuta cândva. Firul meu de ceapă pe care o să-l împart cu alții. Ce rol au aceste trimiteri atât de frecvente la cotidian, la viața cea mai banală, cea mai simplă?
0: Cel puțin în concepția mea despre despre relația cu divinitatea, cu Dumnezeu, nu putem ieși din lumea în care trăim sau, mă rog, se poate încerca, poate prin monahism, dar nici acolo nu știu dacă mai există o ieșire atât de absolută, să zicem cum au avut-o stâlnicii și până la urmă Dumnezeu nu ne cere asta, fiecare om își asumă propriul său drum în această lume, până la urmă cum Îl fac pe Dumnezeu prezent în viața mea Când îmi trebuie un pachet de biscuiți și mi-e foame Faptul că știu că sunt în post Faptul că mă uit pe acel pachet de biscuiți Faptul că văd poate conține urme de ou Acel moment e chiar ca o mică rugăciune Pe care o aduc uneori inconștient În fața raftului cu biscuiți Pentru că mă gândesc la Dumnezeu Și atunci dacă dacă vrei să fii sincer Și poezia ne obligă la asta Nu pot vorbi de marile reversări de lumină să zicem că le-aș fi trăit și aș vorbi despre ele, fără să nu vorbesc de pașii mărunți pe care noi facem până să vină furtuna peste noi.
1: Unele poeme sunt aproape ca niște rugăciuni. Ai avut această intenție?
0: Intenția mea clară în partea a doua a fost următoarea. Să vorbesc despre relația mea de zi cu zi, așa cum ea este. Cu rugăciuni, cu supărări, cu spaime. Și atunci, da, uneori dialogând cu un celălalt care Simți că te ascultă sau ești convins că te ascultă și uneori ori poți percepe și răspunsul. Da, sunt, sunt momente în care se transformă în rugăciune acest dialog. Exact cum discuția în familie se transformă în declarație de dragoste la un moment dat.
1: E foarte umană femeia din poemele tale care vorbește cu Dumnezeu. E autentică, nu face caz de credința ei e sincer preocupată de relația cu divinitatea, e și foarte simpatică adesea, de pildă atunci când povestește cum în timpul rugăciunii se gândește și la găluștele cu prune pe care le va găti spre seară, e înduioșătoare când în timpul postului privește spre pachetul cu biscuiți și citește cum citam mai devreme poate conține urme de ou și asta devine o formă de rugăciune, ajungi să îndrăgești acest personaj. Cum l-ai construit, de fapt? Cum ai construit vocea aceasta din partea a doua cărții?
0: Cu gândul că la finalul lecturii, cititorul va îndrăgi și acel tu din carte, nu doar pe aceea eu din carte. Frumusețea relației, asta voiam să subliniez și faptul că da, până la urmă nu ni se cere în nimic, nici o dragoste asumată, fie ea în raport cu divinitatea sau cu ceilalți, nu ni se cere imposibilul. Se poate întâmpla să ne zbore gândul la mâncarea pe care o face mai în seară atunci când celălalt chiar are nevoie de noi sau vrea să ne comunice ceva. Și totuși astea nu distrug nici relația, nici iubirea, acolo unde omul are capacitatea de a aștepta disponibilitatea celuilalt cu care e în dialog.
1: Chiar așa, Moni Stănilă, pentru cine este de fapt această carte? Pentru cei care cred deja? Pentru cei care nu cred, dar ar putea
0: să creadă? Pentru mine. <laughs> pentru mine cred, în primul rând. Și cred că fiecare carte pe care am scris au fost pentru mine. Le spun de multe ori tinerilor la Cenacul Republica pe care îl fac la Chișinău. Niciodată nu scrieți o carte gândindu-vă la reacția celorlalți. Nu vindeți o poveste pentru celălalt pentru că atunci pierdeți literatura. Trebuie să te gândești la tine, la ce vrei tu să faci, la cum vrei tu să-ți asă. și mă gândesc că toți, chiar și atunci când se apucă să scrie, nimeni nu se gândește, voi deveni scritor, voi publica cărți. Scri pentru tine. Și în momentul în care se pierde acest scris pentru noi înșine, cred că pierdem și scopul pentru care o facem.
1: Bun, ai scris cartea asta și ai scris toate cărțile tale de până acum pentru tine, dar le-ai și publicat. Unde ai vrea să ajungă? Cum ai vrea să fie citită această carte?
0: Cu onestitate. Mă uitam, de exemplu, pe Gudritz la un moment dat și am văzut că această carte are fie note de 1, e drept că mai puține, fie de 5. Cumva mi-a mângâiat orgoliul acest lucru pentru că mi-am dat seama că am reușit să fac și un lucru mai ascuns pe care mi-l propusesem și anume să provoc dar pe de altă parte mi-am dat seama că nu este citită cu onestitate că fie ne poziționăm excesiv de bine pentru că e o carte despre credință fie o respingem din start pentru că e o carte despre credință nu aș vrea să fie citită așa aș vrea să fie citită ca o carte în care fiecare să încerce să vadă până unde se poate regăsi unde mă simt și eu unde empatizez fie în prima parte, fie în a doua parte să-și pună întrebări să simtă contradicții, să simtă bucuria regăsirii.
1: Ai publicat anul trecut și un roman, Țipă cât poți, în care personajul... Alcătuit din multiple fațete, se analizează pe sine. Este o amplă introspecție, ca să îl rezum la un cuvânt. Mi s-a părut că și aici găsesc ceva din interogațiile și neliniștile personajului Una din roman, acea preocupare pentru a înțelege ce-i cu ea, cine este ea, ce caută pe lumea asta. Cât de importantă e căutarea ca temă, căutarea de sine ca temă în poezie, în literatură astăzi?
0: Cred că puteai să mă întrebi și să fie la fel de greu cât de importantă e căutarea în viață. Mi se pare important să existe aceste căutări pentru că e ceea ce ne atrage la literatură de când suntem mici. Nu știu, în cazul acestei întrebări, în cazul acestei discuții, să zic, căutarea noastră proprie în literatură E cea care, cel puțin în cazul meu, m-a apropiat de literatură fiind mică. Exact acele coincidențe de care spuneam sau lucruri care ți se întipăresc la o vârstă foarte fragedă când citești anumite lucruri despre cum omul încearcă să se cunoască pe sine. Nu știu dacă e rolul literaturii. Cred că literatura e mai mult sau mai puțin de atât pentru că... Văzusem chiar zile trecute, Florin Iaru scria pe o rețea de socializare, lăsați, nu mai fiți așa obsedați de teme, tema nu contează și cumva am fost de acord cu el. Până la urmă, actul literar și actul artistic în general, nu trebuie să-și propună teme clare, dar trebuie abordat cu onestitate și atunci vrând nevrând ajungi la aceste căutări. Dar...
1: Sunt legături între personajul din volumul de poezie ale noastre dintr-ale noastre și personajul, personajele din romanul Țipă cât poți?
0: Da. (laughs) Da, sunt legături. Acum poate să mă prindă cititorii cu minciuna, să spun așa, și să vadă că, de fapt, una nu s-a transformat în alta la final și a rămas tot una. Sunt legături acolo unde, fără discuție, intervine autoficțiunea pentru că ce dă credibilitate unui personaj dacă nu experiența? Și eu am crezut convingere, cred și astăzi, că inclusiv într-un roman science fiction, acel robot de pe luna Marte va avea cu siguranță și povești din, din viața autorului.
1: Și mai este ceva, mi s-a părut mie, care le apropie pe cele, să zicem, două personaje Cel din volumul de poezie și una din roman E cumva același spirit ludic, aceeași poftă de viață, dragoste de viață, dorință de a trăi și de a înțelege
0: Greșesc? Nu, 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 deloc Cum îmi place să glumesc, m-am născut cu hardul roz Așa sunt eu și pot înțelege tristețea, sigur, am trecut și eu prin tristețe, am avut și foarte mici, rare depresii în viața mea, dar întotdeauna găsesc puterea să să mă bucur și de multe ori le spun prietenilor mei, dacă văd că se apropie de depresie, uite-te în direcția, acolo e lumina, acolo e culoarea. Întotdeauna găsește, găsește bucurie, pentru că timpul ăsta pe care îl avem, chiar și printre insule de plastic, cum spuneam în prima parte a cărții, e atât de minunat și întotdeauna poți găsi măcar un porumbel de pluș pe care îl lărănești la etajul 6 al Marlui Mol.
1: Moni Stănilă, știu că lucrai la un moment dat și la un volum de poezie despre fotbal. Da. Ce s-a mai întâmplat cu acel proiect?
0: S-a întâmplat că Naționala României de Fotbal se descurcă foarte prost în ultima vreme (laughs) și am rămas așa, am trecut la un moment dat, am început să scriu despre echipa celor de la Under-21 sigur, Aparent despre fotbal de fapt probabil din lecturile mele publice, cel mai dificil mi-a fost întotdeauna să citesc din acest volum el nu neapărat e mai confesiv decât altele, dar atinge o problemă despre care mi-e mai greu să vorbesc în public a rămas blocat de asta spuneam că ale noastre dintr-o ale noastre ar fi trebuit probabil să fie ultima mea carte, n-am mai scris nimic decât n-a ieșit acest volum, nici măcar două rânduri pe de altă parte, am și avut o perioadă extrem de bogată, să zic așa, și de sportnică în ultimii ani. Probabil că va fi o mică pauză, dar nu voi abandona acel proiect. Nu voi abandona, merg cu el, am răbdare. Deocamdată am dat în antologia de la fractalia generația de aur coordonată de Vasile Leac și Cristina Ispas un grupaj și am răbdare încetul cu încetul se va califica și națională la europene.
1: Se va califica și pentru volumul tău de poezie?
0: Neapărat. Am nevoie.
1: De altfel și în acest volum ale noastre dintr ale noastre e o referință la sport, la Simona Halep.
0: Da, ce să zic, evident că ne-am dorit fiecare în domeniul nostru să fim măcar un pui de Simona Halep. O admir și recunosc că am început să mă uit la tenis mulțumită ei. Îmi place cum joacă, îmi place cum o văd în interviuri și e o sursă de inspirație pentru mine. Orice lucru care mă emoționează e foarte important și dacă mai e un om care mă emoționează, e cu atât mai mult decât un lucru și până se retrage una Halep din tenis, voi urmări de aproape și tenisul.
1: Spuneai că ai avut o perioadă foarte spornică cu scrisul, într-adevăr ai publicat într-un an jumate, cam așa, trei cărți, biografia romanțată a lui Brâncuș, Brâncuș sau cum a învățat țestoasa să zboare, romanul Țipă cât poți și acest volum de poezie despre care vorbim astăzi, Ale noastre dintru ale noastre. Ai lucrat în paralel la toate trei scrii des, ai o disciplină a scrisului.
0: Cred că dacă... Ne raportăm la momentul scrisului. A fost exact invers de cum s-a văzut pe piața editorială. În postul Paștelui din 2017 am început să lucrez la ale noastre, dintr-o ale noastre. Era o stare mai specială în care am putut lucra și scrie pe această temă, după care a venit vacanța de vară cu nebuniile, cu excursiile la mare. Era mai greu să rămân în în onestitatea și analiza poeziei respective. Și da, mi-am aruncat un pat și am cumpărat altul și de acolo s-a declanșat alt mecanism.
1: Ai făcut referire la începutul romanului, țipă cât poți și acolo personajul principal și aruncă patul cel vechi și-și cumpăr altul nou, ca să înțeleagă ascultătorii.
0: Da, și am început să scriu acel roman. Eu scriu proză așa cum scriu poezia. Nu pot să mă întrerup. Adică un roman e ca o poezie. Și am avut noroc că soțul meu primise o rezidență, filet la Iași, și ne-am dus împreună și acolo am scris tot romanul. După care urma redactarea, ceea ce e mult mai greu, pentru mine cel puțin. Și atunci a venit propunerea de la Adrian Botez să fac biografia lui Brâncuși. M-am bucurat foarte mult și m-a ajutat foarte mult pentru că ieșind din starea lumii în care trăia una personajul din țipă cât poți, ocupându-mă doar de brâncuș cam un an de zile, Când m-am reîntors la roman, l-am citit cu un ochi străin, ca și cum nu mai era al meu. Și am putut fi mai obiectivă și cred că, cel puțin eu care știu și prima variantă, cred că s-a văzut acest lucru și cred că mi-a ieșit mai bine. Și cândva undeva, în tot acest răstimp, a fost o lună în care a apărut... Vom fi mai înalt la ieșire. Primul ciclu ale noastre, dintre ale noastre.
1: Moni Stănilă, împreună cu soțul tău, scriitorul Alexandru Vakulovski, țineți la Chișinău un cenaclu, cenaclul Republica, deja de câțiva ani au ieșit deja de acolo câțiva scriitori, câțiva poeți, în sensul că le-au apărut cărțile, au debutat la diverse edituri care e atmosfera acum la cenaclul vostru? Bănuiesc că îl țineți în continuare online?
0: Da, din păcate e cu totul altceva. Singurul câștig pe care l-am e că pot invita și scriitori care nu sunt în Republica Moldova, dar deocamdată e mai mult, eu știu, eveniment literar decât cenaclul. Discuțiile după sunt puține sau sunt pe mail sau nu mai e acea efervescență pe care ți-o dă întâlnirea live la un cenat, față către față, cum spunea Apostolul Pavel. Dar continuăm să-l facem. Sperăm să scăpăm de pandemie Și să ne reîntâlnim cu ai noștri Mai ales că, iată, tot aminteai În mai vor fi 10 ani De când facem acest scenariu
1: Moni Stanila, îți mulțumesc tare mult Pentru această discuție Și îi invit pe ascultătorii noștri Să caute cartea ta de poezie Ale noastre, dintr-o ale noastre Apărută la casa de editură Max Bleher Eu sunt Adela Greceanu Cu bine, pe curând